1: Os meus pais não, muito, não tinham carro Andávamos muito de transportes Não eram muito bons na altura Sim.
0: A cidade invisível é o bairro das Fontainhas em Cascais A oeste de Lisboa É interessante como Carolina Coimbra Já percorreu todos os pontos cardeais da cidade Do oeste para este em Camarate Da Amadora para a Margem Sul e no mapa da cidade encontrou uma missão, ajudar mulheres a dar à luz.
2: Olá Carolina. Olá. Obrigado por estar aqui connosco, vindo aqui até nós. Olha, acho que é para ver se temos uma doula aqui no programa. Mas, e já percebi a curiosidade de todos em estúdio e de outros por perceber mais mas se calhar tu... vamos falar um bocado de ti antes de como é que antes de chegar a essa parte porque tu não és só doula, és também socióloga tens uma associação, whatever tanto, trabalho... mas estamos a perceber um bocado de raiz disso tudo não é? tentar olhar para o teu percurso e perceber como é que isso aconteceu é? para começar a dizer que tu cresceste em muitos sítios não
1: é? sim, sim <risos> sim, cresci em muitos sítios tudo na zona da grande Lisboa mas mas em sítios muito diferentes.
2: Então queres casar uma.
1: Sim. Então eu nasci em Cascais. A minha família é de Angola. Eu nasci em Cascais. Depois aos seis anos estava na Amadora e depois aos sete anos fui para Camarate uhum. e fiquei e ficámos aí a viver em Camarate até a fazer. Doze, 12, 12 anos. A tua realmente. experiência
2: assim de criança foi mais em camarade de escola, etc. Sim, sim. Como é que era o ambiente de camarada na altura?
1: Uh, portanto, eu vivia num bairro, num bairro da Bugalheira
2: uhum. uh... Queres contar um bocado? Porque nunca tínhamos aqui ninguém do bairro da Bogalheira.
1: <risos> havia zonas que eram as próprias pessoas a fazerem os seus, as suas casas. Uh, e depois havia zonas que eram... Que eram mesmo, frente de casas urbanizadas, e, ur, mais urbanizadas, sim mas era assim, tudo assim um, não tinham arte de cidade mesmo, era, era, éramos sei lá, éramos um, bastante, uni, bastante unidos, até as pessoas que viviam no bairro e já nos conhecíamos uh, e depois na escola também já sabíamos todos quem quem era quem portanto, era... e era
2: uma população uh, multirracial uh, sim,
1: não? sim era, maioritariamente, pessoas de Cabo Verde, uhum. uh, não havia muitas pessoas de Angola, de facto, e de outras nacionalidades, era maioritariamente de Cabo Verde, depois também havia pessoas portuguesas. E sim.
2: tu que sim. circulavas bastante pela cidade, lembras-te assim, tu agora te falaste, né, disseste que quase não era a cidade, mas lembras-te bem de, seres crianças criança, reparar nessa diferença entre estar no bairro e estar fora do bairro?
1: Sim, sim. Uh, era apanharmos um autocarro e chegarmos aí a partir de fora do bairro. Pronto, era sair uh, ali na zona de Fetais, já não era mesmo, já não era considerado, já não era nossa zona, pronto, uhum. já era diferente. Também tinha outros bairros, era... mas já não era o bairro. Pronto, Opa, não sei explicar. Sim, Fetais é outra coisa. <risos> Sim, e depois a partir do Lumear, era completamente diferente. Estou
2: curiosa, que as pessoas moram aí muitas vezes, de algum modo, geograficamente, até acaba por ser um centro, porque tudo aí consegues, neste momento, estar perto de Lisboa, de Louros ou de Ivelas, né? mas na verdade há poucos transportes, muito virado para Lisboa, né? portanto as pessoas acabam por não usufruir tanto de ser central e acabam por ir muito para.
1: Sim, na altura, na altura eu não havia assim tantos. Agora eu não sei como é que é, mas acredito que haja mais, mas na altura também não tínhamos assim tantos. Portanto, os transportes e também era um bocadinho como, como já te ouvi dizer, as paragens, a maior parte das nossas paragens não, tinham, não eram tapadas, eram, é. era só o, o poste
2: o postinho o... Uh,
1: e, e, pronto, e no, no inverno apanhávamos chuva, quando era para ir para a escola, tínhamos que estar por baixo de um, do telheiro de uma loja e estar alguém mais atento ao carro para não perdermos. E... Isso é uma
2: coisa que as pessoas não têm a noção, né? De que na área metropolitana de Lisboa e muitos sítios, a questão da mobilidade é assim que as pessoas.
1: Eu acho que não. Ainda por cima, eu que nunca. Os meus pais não tinham muito. não tinham um carro. andávamos muito de transporte. Não eram muito bons na Sim. altura. Estamos a falar em que
3: altura? Isto é em que década?
1: 90. Eu nasci em 86. Portanto, fui para camarada para ir em 90 e... 4, 95, por aí
2: Olha, porque tu ainda giraste Madora, Margem Sul, como é que isso foi a seguir?
1: Então fui para Portanto, fui para Camarate Depois voltei para a linha de Cascais E foi a meio do ano Era a relação dos meus pais Era muito instável E às vezes nós saímos do meio da noite Deixávamos o meu pai íamos para a casa de alguém de, de família E era sempre, a nossa base era sempre Cascais Portanto, íamos sempre parar em Cascais. E dessa vez uh, acabámos por ficar em São João de Estoril. E eu mudei de escola a meio do ano, uhum. a meio do ano letivo. E aí fui para uma escola na linha de Cascais, completamente diferente de camaradas que éramos uh, 50 por 50, a nível de população de estudantes negros e estudantes brancos. Qual era brancos. a escola? Era a escola onde eu estava. Mário de Sacarneiro, é B23. Okay. Era a era, que fica ao pé do, do sítio onde caiu o avião. Okay. Sim, sim,
2: sim. Pronto, circulares imenso e de algum modo tens um, um currículo até académico. Não é? Qual é o segredo para conseguir ter um percurso escolar estável, no sentido de ter alguma progressão, girando tantas vezes de escola e de lugar, tantas vezes tens que adaptar a novos territórios e novas escolas, novos professores, novos colegas?
1: nós sempre tivemos muito focadas principalmente eu e a minha irmã mais velha sabíamos que não queríamos queríamos mais do que aquilo do, do que aquilo que nós tínhamos na nossa vida né? uhum. portanto, queríamos sair uh, daquela instabilidade da nossa vida queríamos ter mais do que mais estudos do que a minha mãe conseguiu ter portanto, tínhamos um, alguma ambição também, eu acho que foi isso também e não nos identificávamos apesar de tudo com, com as pessoas que, que fomos conhecendo no, no bairro, uhum. porque queríamos mais do que, do que aquilo.
2: E achas, de alguma maneira, essa instabilidade que falaste foi também... Focar-se na escola foi uma forma também de ultrapassar, eu de ir acompanhando essa instabilidade ter um...
1: Sim, sim. Uh, acabávamos sempre por ter uh, boas notas, também conseguíamos ter. Mesmo não tendo a, o apoio que a minha mãe queria dar, porque ela trabalhava imenso. Ela trabalhava em Lisboa uhum. e chegava sempre a casa às oito da noite. Portanto, era sempre muito muito tarde. E, portanto, éramos nós que nos tínhamos que, que, a, que desenrascar um bocadinho. Uhum. Só, só para terem uma ideia, nós, quando fomos para Camarate, nós ainda estudávamos na Amadora. Então, quem tinha que acordar de manhã cedo eram eu e a minha irmã mais velha, às cinco da manhã. Sozinhas, ela com 14 anos e eu com 6, uh, a ir para, de camarada para a Amadora, que a nível de transportes naquela altura não era, não era como agora. Mas as duas sozinhas. Sim. Sim agora as já é sozinhas. mal fazer-se
2: por curso na altura.
1: Sim. Fazíamos. Quanto tempo é que demorava a
2: viagem, lembras-te?
1: Não sei, mas devia ser uh, pelo menos uma, uma hora, uma hora e meia. Porque nós íamos cedo, porque a minha irmã entrava cedo. Ela já estava no oitavo ano, eu estava eu na primeira. E, e eu ficava nos tempos livres E ela ia para a escola Portanto, só era...
0: Tu parece que estás a fazer os pontos cardeais da cidade <risos> Vais do Oeste para Este Depois voltas outra vez para Oeste Depois vais para a Amadora Depois vais para a Margem Sul Portanto, Conheces a cidade em de... todos os pontos cardeais
1: Com 13, 14 anos eu já conhecia bem Lisboa E conseguia sair E depois quando nós saímos de, de Camarate para, para a linha de, de Cascais Eu ainda fiz esse percurso Até ao final do período de camarate, ou seja, de São João dos Triunfos. Acabar a escola. Sim, para acabar o período, ainda fiz isso. É de camarate? Sim. São João Sim. Portanto, sim. Depois é que a minha mãe acabou por me transferir a meio do ano, mas. E por mim eu continuava assim, porque até gostava de ir ao centro, que era completamente diferente, né, De, de, de camarate e, e mesmo das fontainhas.
0: Olha, a tua primeira escolha musical foi o Paulo Flores com a Bama por que esta música?
1: Ah, pronto, o Paulo Flores é angolano e faz -me, as músicas dele fazem-me lembrar bastante o meu, a minha família fazem-me lembrar bastante as minhas, as minhas raízes eu só conheci Angola com, com, 30, com 30 anos então esta, esta música faz-me lembrar bastante quando eu fui para lá, quando eu fui, conheci Angola
0: então vamos ouvir o Paulo Flores com Mamalele.
4: Disseram que a culpa é da agora. Pintaram na sua cara uma nova era que vingara, novo compromisso. Por isso ela tinha um passo lento, outro movimento, outro sentimento. Ai, mamãe, que vi, mamãe, lelê. mama lele eu sou filho de um professor vivendo nas poeiras do catambor. só queria voltar a ver Isabel é minha cota que foi no tempo daquiotata sem culpa mãe desculpa que culpa eu tenho? Sem música é meu desempenho, mesmo com o é desempenho. O é que eu sonhei eu não tenho. Hey, mama, mama lele, mama lele, mama mama lele, Amamos, mas não foi isso que nós combinamos As armas calaram-se, a quem não comemora A paz chegou, mas a criança ainda chora Eu tenho fé, até um seu vê O um país está a desenvolver Mas vezes os ideais, valores morais Cada vez mais a desaparecer O próximo era mais amado, Angola O mundo tem que saber da história desse povo abençoado Que ele conhecia
0: Flores com Mamalele. A Cidade Invisível está com Carolina Coimbra do bairro das Fontainhas, em Cascais.
2: Olha, Carolina, depois, entretanto, deve ter seguido nesse percurso porque tu foste ir à Sociologia. Sim. Tens alguma ideia? Deve ter mais do que outra. <risos> porquê? Porquê que foi Sociologia? Ela viu tudo à volta da Cidade Invisível. É? <risos> Olha, já agora, desculpa,
0: antes de irmos à Sociologia, qual, foi, qual é o ponto de vista que gostaste mais? Do Sul, do Norte, do Oeste ou Oeste?
1: Ah, pronto, eu não sou, não sou como a maior parte das pessoas da Margem Sul, que são Margem Sul. Pronto, não sou, porque eu estive lá há pouco tempo, apesar de tudo, já, já era mais velha e eu queria estar do outro lado. <risos> Portanto, eu gosto, mais, gosto de facto de, de olhar para Lisboa, ou seja, do, da Margem Sul para Lisboa. E Mas bora... gostas de estar do lado de Lisboa, gosto... É Sim,
0: gosto. Mas qual do lado Mas gostas Sim. mais do lado de camarada ou do lado da linha, da
2: linha de Cascais? Uh,
1: gosto mais da linha de Cascais.
0: Ok. Gosto. Então a sociologia agora?
2: Não, eles assim, tomam o ciência porque eles são os dois de lá. Não, assim, lá. <risos> e uh... e crescemos a realidade. Isto do vai, de servir, de... O... Do... vai servir de, de aposta entre amigos. Estás a ver? Eu, eu Vão mostrar certeza. isto, estão a ver como afinal o senhor de tudo, gostam disto. <risos> não, é que, o que eu queria dizer há bocado é comparando, é que não era só camarada que não tinha. Uh, paragens de autocarro com cobertura. Eu morei no barco do Cobra Cascais nos anos 80 nenhuma paragem de autocarro tinha cobertura. Sim. Portanto, eu perguntei em que década é que foi, porque nos anos 90 de facto Cascais já tinha as paragens com cobertura e sim. pelos vistos camarada continuava sem -se elas. Olha,
0: antes, de, antes ainda de ir à sociologia, de camarada tu vias passar os aviões constantemente, não? Tem
1: é camarada, sim.
0: Sim. E como é que era para uma uma, uma criança até aos 200, anos, foi quando tu viveste lá? Como é que era ver é que aquilo é a porta de Lisboa também, a porta de alguma forma também de internacional, Portugal, eu... a porta internacional do país. E ver que aquilo que o constante, minuto a minuto passar um avião, o que é que o que é que te passava pela cabeça quando vias aquilo? Aquilo era, tinha a ver com o teu dia-a-dia, né? Estava lá sempre presente.
1: Eu acho que nunca, na altura mesmo quando andava na escola, eu nunca pensei assim nos nos aviões que passavam lá. Mas eu lembro de ter ido com os meus pais até à Portela ver os aviões. <risos> <risos> Pronto, com a música. Pronto, ver os aviões. E, e eu gostei imenso porque até essa altura, é só mais velha é que eu andei de avião. E portanto tinha sempre muita curiosidade em como é que seria andar de avião. E...
2: Mas por acaso, quem tem camaradas e entra por Lisboa pela Charneca, no Lumiar. Logo a seguir, em frente ao antigo barco da Quinta Grande, há aqueles descampados onde o pessoal costuma estar de carro parado e as agências aterrar a se a, a pista, literal. Então, meu João, então, agora a sociologia. <risos> em que momento é que tu achaste que ia ser isso?
1: O meu plano, inicialmente, era ser pediatra. Hum. Mas, como as minhas notas não eram muito boas no, no, no agrupamento na área de ciências, então fui para o plano B, que era... A área social, porque eu queria ser pediatra para ajudar crianças e trabalhar nessa, nessa área então, pronto, acabei por ir uh, uh, escolhi sociologia como terceira opção, não era a minha primeira
0: e qual era a segunda?
1: A segunda era política social. Hum. Não... uma coisa variada.
0: Piatria, política, sociologia. A, a,
1: a, a política social, que também supostamente estava para a área social. Que é no ISCOS, não é? E, sim. E depois era, a primeira era serviço social, só que eu esqueci de me inscrever para fazer a específica. Ok. Então, pronto, não entrei. Não hoje
2: de a trabalhar ao lado do António Brito Guterres. <risos> é, então e foste para a sociologia onde? No ISCOTÉ. Ok.
1: E, e pronto. Mas, mas gostei, apesar de ser um bocado mais teórico, mas gostei da experiência porque tive me em várias associações na altura. E,
0: tu assim. achas que se a tua adolescência tivesse continuado em Camarate e na Amadora, em vez de ter transitado uh, para São
3: João, as tuas escolhas teriam sido as mesmas?
1: Acho que sim, acho que sim, porque. Eu tinha uma coisa, uh, tanto eu como a minha irmã velha, as pessoas olhavam para nós e diziam que nós tínhamos a mania que éramos brancas hum. porque nós tínhamos boas notas e não tínhamos, não fazíamos propriamente a, a vida de, de bairro e, das pessoas, não, não, ou seja, éramos miúdas fofocadas. Ou seja, sim, claro que de vez em quando estávamos na rua e, e eu miúda estava a brincar, e a minha irmã com, com, as, com as amigas dela, mas não. Não, não, não fazíamos assim muita...
2: Mas é engraçado que digam isso, e ao mesmo tempo, se calhar, arranhando a tua conversa, a opção de ajudar as crianças pode ter a ver com o que tu assististe enquanto cresceste, não?
1: Sim, eu também... A minha família, a maior parte é, é da igreja é evangélica, uhum. e, e eu também cresci, uh, cresci pronto, em, num ambiente cristão, evangélico. E portanto Na minha adolescência nós fazíamos Algumas missões Nas férias de, uhum. de verão e Íamos para vários sítios do, do país Até chegámos a ir a, Depois cheguei a andar de avião Porque fui à, à Madeira E aos Açores E, e pronto e, e portanto foi isso também que me deixou essa parte Desportou. mais assim, E isso de te
2: Porque tu falas normalmente que o teu interesse pois para a já explicaste que até a primeira opção era servicial, depois de política social, portanto, se foste caindo, a opção a opção, até ir parando. Em teoria, há mais teórica, não é? mas o teu interesse é em políticas públicas, por isso que já falaste da questão das associações, sempre tens a questão sim, de te envolver durante sim. o curso, tens alguma experiência que eres, uh... Eu
1: até fiz, fiz a pós-graduação, o meu mestrado foi era sociologia da família, e educação e políticas públicas, okay. portanto, também tinha essa vertente, não fiz a tese. Uh, okay. Então fiquei só com a pós-graduação pós e, e, portanto, já tinha já estava virada muito para estas coisas Estava na Associação de Estudantes, da Faculdade Portanto, já estava assim mais okay. Em a estas discussões e, e depois voltei ao associativismo Depois de ter sido mãe Ou seja, okay. depois de sair da Faculdade Não estive-me não envolvida em mais, mais nada Uh, mas depois de ser mãe é que voltei. Então, mas se
2: calhar antes chegámos à parte da mãe e este novo assentivismo, João, quer dizer? Foste,
0: foste, foste mãe de quê? De uma menina ou de um menino?
1: Primeiro de um menino e depois de uma menina.
0: Então, a My Girl foi a segunda. Foi. <risos> Portanto, a tua escolha musical foi os Temptations com o My Girl? Foi por ser a segunda ou não? É porque gostas de Não, Tentations".
1: gosto de música, sim.
0: Temptations com o My Girl, a segunda escolha da Carolina.
3: in the tree.
0: Tentations My Girl. A Cidade Invisível está com Carolina Coimbra, do bairro das Fontainhas, em Cascais.
2: Queria fazer aqui um paralelo, talvez seja um bocado óbvio. Tive um pouco o contexto em que nós nos conhecemos. E é pensar que tu não foste pediatra, não é? foste para políticas públicas, mas de repente foste mãe, e agora és uma doula. tem tudo a ver. O facto de seres mãe, ser dola, com o teu novo movimento associativo. Gostava que explicassem primeiro Sim. o conceito de dola sim, ela vai explicar
1: <risos> não, 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 não é mais não, não. sim então Dola é uma pessoa com, que acompanha uh, uma mulher grávida durante a gravidez, o parto e o pós-parto e, e nesse acompanhamento inclui também o marido ou, ou a, 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 a parceira ou a companheira pronto, quem, quem estiver ao, ao lado da, dessa pessoa e depois damos informação sobre a gravidez, sobre o parto sobre o pós-parto damos suporte emocional e depois também uh, apoio físico mais no, no pós-parto em coisas mais, mais práticas desde levar uma refeição desde ajudar a uh, ficar com o bebê enquanto a mãe vai fazer alguma coisa Portanto, é... E
0: é uma coisa uh, é uma atividade exclusivamente feminina Não, ou há
1: já, já há homens adultos. Em Portugal, que se saiba, só há um mas, mas, mas é muito tios. solicitado, provavelmente. <risos> <risos> mas olha,
0: mas, mas tu acompanhas só uma grávida de cada vez ou a tua atividade é, é porque deve ser uma coisa sim, muito exigente, não é?
1: Sim, mas uh, atendo várias, tento é que não tenham datas para ter o bebê na mesma altura, porque eu posso estar presente no parto, portanto, só quando com, estar... Mas tempo. são pessoas que tu já
0: tens uma relação anterior... Não. Ou são...
1: são. pessoas que me procuram, procuram os meus serviços. Mas é um serviço pago?
0: É.
2: Okay. Mas espera, espera, estou indo muito longe, espera. Está
0: bem, então vamos, Porquê, andar, vamos porque
2: Porquê e porque uh -huh. quando uh, tornaste Dola? Para uh, dar esse contexto às pessoas.
1: Então, eu tornei-me Dola depois de ter tido o meu primeiro fino, uh, porque tive uma experiência muito boa no parto. Uh -huh consegui ter no parto num hospital público consegui ter o meu marido consegui ter a minha dola e consegui ter ainda a minha irmã e as duas pessoas ao mesmo tempo isto não é enorme não é comum acontecer principalmente no, no público e depois tive um pós parto muito intenso e difícil e a parte da amamentação também foi foi exigente então hum, eu depois percebi que todas as mulheres deveriam ter uma experiência no parto como eu tive e que todas as mulheres deveriam ter apoio no pós-parto como eu tive, que também tive apoio da minha doula no, no pós-parto e, e queria fazer parte desta deste grupo de pessoas que dá esse apoio.
2: Tu achas que tem-se falado muito também ultimamente de violência obstétrica, tem-se falado muito também das questões pós-parto, que papel é que uma doula pode ter nisso tudo?
1: Quando as mulheres estão informadas nos seus direitos e das recomendações da, da Organização Mundial da Saúde e mesmo da própria DGS, que até, apesar de ter algumas coisas que, não são, que vão contra as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde, há outras coisas que até estão, estão bem. Quando as pessoas estão informadas disso, elas podem sabem, quando vão para o hospital, elas sabem aquilo que podem exigir
3: uhum.
1: e também sabem aquilo que podem esperar. Porque nós também falamos sobre os procedimentos que são feitos no hospital. Então, assim, já vão logo preparadas. Já vão preparadas para o que vai acontecer. Pronto, e assim é muito mais fácil de conseguirem ter uma, uma experiência. Claro. Um tu mais, mais feliz.
2: Falaste um bocado de, de forma um bocado acentuada das pessoas terem noção dos seus direitos. Duas questões <risos> consecutivas é uh, se achas que prevalece, infelizmente, mais em famílias que são mais pobres? essa desinformação sobre os direitos e também tendo em conta que, que és uma doula não branca, não deve haver muitas não, não é? Perceber também o, o, o tipo de, de afeto que outras mulheres negras que podem ter dificuldades no acesso ao, ao, ao SNS, à parte obstétrica como é que tu, nessa condição podes lhe ajudar mais e permitir outro tipo de portas de entrada, depois etc. É
1: assim, até uns anos atrás não se falava sobre violência obstétrica, por isso e a violência obstétrica é uma violência de género. Portanto, qualquer, qualquer mulher, qualquer pessoa que tenha útero pode sofrer esta, esta violência, que normalmente é, é, é em contexto hospitalar. E, portanto, se, quando as mulheres passam a saber, agora a maior parte das mulheres que estão mais informadas são mulheres que têm acesso ao online, que é onde se fala mais sobre estas questões portanto quem não vai quem não está nesses sítios fica de fora e não tem acesso a esta informação que acaba por ser uh, as mulheres uh, as que pertencem a minorias uh, mulheres de, de classe baixa e que de facto não têm não têm tempo para para ficarem informadas e, e o meu trabalho é informar ou seja qualquer mulher mas mas tenho ultimamente tenho falado bastante sobre sobre o racismo nas mulheres negras durante essa, esses períodos e, e depois também foi aí que surgiu a associação, que eu sou uma de, das fundadoras uh, porque tem a ver também com com a taxa de mortalidade uh, que aqui em Portugal não sabemos porque não temos dados étnico-raciais uhum. e portanto sem estes dados nós não sabemos
0: Mas qual é a tua percepção?
1: Não... Sim, mas não é um dado, não
0: é? Sim, não é um não dado, dado. sim mas sim. queria só saber a percepção sim. Ela vive sim. lá,
3: não é? no terreno uh, é do sim
1: é? a nível uh, a nível da taxa de mortalidade eu não posso dizer okay. não posso pronunciar sobre isso porque uh, não temos realmente dados e não sei quem são as mulheres que que morrem uh, isto é uma das coisas que a, que a nossa associação tem perguntado para, mas sabemos que por exemplo pelo INE a taxa de mortalidade é maior nas mulheres imigrantes comparado com as mulheres portuguesas uhum. portanto e, e aí. Já Sim, temos de tentar perceber porque que as mulheres migrantes morrem mais. Não que, que isto seja uma competição, óbvio. Claro que sim. Mas é tentar perceber o que é que acontece. O
0: o mas é situações é uma série de. É até um tema muito complexo Posso, para poder ser sim, sim. comentado sem ter todos sim. os dados e sem ter Posso, o, o conhecimento. Uh,
1: não, o que eu, neste caso o que eu estou a falar é só que a taxa é maior nas mulheres migrantes e nas sim, mulheres isso é nós, Sim, isso efetividade estatística. existe. E, e por exemplo nos Estados Unidos no Brasil e no Reino Unido a taxa de mortalidade materna é superior nas mulheres negras comparando com as mulheres brancas nos Estados Unidos é, é três vezes superior a taxa na Inglaterra é cinco vezes, diminuiu agora para quatro vezes e no Brasil é três vezes e portanto esses são os países que têm a informação dos dados uhum. étnico-raciais e, portanto, são os países que têm esses dados. E eu quis saber como é que era aqui. Portanto, trouxe estas discussões para aqui, para Portugal. E, portanto, nós, neste caso, o que nós temos são relatos de violência obstétrica acrescentada com a camada do, do racismo e do uhum. preconceito que existe de que as mulheres negras são as mulheres que aguentam mais, são mais resistentes à dor. Portanto, muitas das vezes são as últimas a receber a epidural. Ou oh, então, depois, na altura de receber acabam por não receber porque já passou o tempo hum. ou então ouvem muito por exemplo, mulheres brasileiras também acabam por sofrer bastante bastante porque ouvem que elas são uma mistura de várias raças e portanto elas nunca conseguirão já ouviram nunca conseguirão ter um parto normal por isso é que precisam de cesarianas e no e por isso é que no Brasil a taxa de cesarianas é altíssima porque elas aqui nunca vão conseguir uh, ter um parto normal. Portanto, Mas isso são afirmações. que, que elas ouvem dos muitos profissionais. Sim, Sim. dos profissionais. Sim. Que nós recolhemos da. Pronto. Da, como comem tudo,
0: tudo, é bom ter dados para depois, Sim. com dados e com coisas é, mensuráveis, claro. poder agir e poder Mas as fazer. A fazer as a o, para todos os problemas. A nossa
1: associação lançou um questionário online que está dentro de, um, de uma tese de doutoramento de uma colega nossa. Exatamente, para, para aferir essas coisas uhum. e, e ser uma forma de termos, pelo menos, algum dado estatístico sobre isso. Uh, o que eu estou a falar aqui são relatos que nos chegaram de pessoas que tiveram filhos aqui, pessoas portuguesas, mas que são negras, uhum. uh, pessoas brasileiras, negras, pronto, e, e, e isto são os relatos. Portanto, uhum. eu, é, não é um dado estatístico. Mas são relatos que também acho que... Olha,
0: mudando agora aqui sim, da agulha sim. A tua outra escolha musical Da última escolha de hoje É curioso porque é de, um, de uma Apresentação ao vivo de, Da Garota Não com Orelha Negra Precisamente num programa da Antena 3 Aqui da RTP, também foi da RTP1 O Elétrico que é Ready, mulher batida. Porquê é que escolheste esta música? É exatamente uma música de um programa. Viste o programa? Foi ou ouviste na rádio? E... Uh,
1: não foi por, não foi por causa do programa. <risos> Mas eu gostei, gosto. Foi assim que eu descobri a Garota Não. E, infato, eu gosto gosto muitas músicas delas. Também gosto muito da Aranha Negra e acho que foi assim uma junção muito muito feliz, muito boa. gostei muito desta música. Então vamos ouvir
0: Ready, mulher batida, a Garota Não com Aranha Negra no programa Elétrico da Antena 3.
4: Feel like I'm ready. Look at the person beside you tell me it's taken a long time for me to get here. But I feel like I'm ready. Turn to the person on the other side of me say you don't know the preparation I've been through. But in this season of my life,
5: I feel like I'm ready. E tu honey? Estarás pronto para ver Como é que a cor da batida fica na mulher Ela não é santa Só um santo para o ser Como é que esses argumentos servem para bater Cala esses demónios Já te podes perdoar Não levantes essa mão se não for para lutar Por um dia mais claro Por um tempo mais doce Não trocava um abraço pela joia que fosse O tamanho da minha saia É inverso a essa cobardia. Se não aguentas a mulher que tens É porque te fica em demasia O tamanho do sorriso dela Não precisa de autorização A liberdade é um barco a vela E o amor não é uma prisão Liberta logo esse ciúme amado Porque o ciúme deixa o homem nem se quer ver, mas tu
0: Edi, mulher batida, a garota não com orelha negra. A Cidade Invisível está com Carolina Coimbra, do bairro das Fontainhas, em Cascais.
2: Carolina, já agora falámos um bocado desse percurso associativo, só para informarmos as pessoas, qual é o nome da tua associação e como é que podem encontrar?
1: É SAMAN, que é a Associação Saúde das Mães Negras e Racializadas em Portugal. Uh, neste momento ainda não temos um site, mas estamos nas redes sociais com SAMAN Portugal.
2: Okay, boa.
0: Olha, a relação de Dola Para além de ser profissional com estas pessoas todas É uma relação também de alguma intimidade E muito emocional Tu ficas com uma ligação com as pessoas para depois, com, com os filhos dela és, és madrinha de alguém Como é que isso acontece?
1: Uh, eu fico com algumas pessoas fica, Fico com ligação com outras não, acabamos Depois ali do pós-parto Também não posso...
0: Mas, mas acompanhas sim. as crianças ou não?
1: Ah, algumas, sim E depois também vou mesmo vou acompanhando pelas redes sociais Por exemplo, ou vou falando com, com os pais De vez em quando mas, pronto, Não dá para eu ficar amiga de quantas, todos quantas,
0: quantas pessoas já acompanhaste?
1: Ah, já acompanhei, já acompanhei umas Cerca de 20, 30
0: Pronto. 20, 30, portanto há 20, 30 crianças que passaram Sim. pelo teu acompanhamento, nasceram, não por causa de ti, Sim. mas que a tua ajuda Tu falaste que tinhas dois filhos, um menino e uma menina, que idade é que eles têm?
1: A mais nova tem dois anos e meio e o mais velho tem seis anos
0: E vão ouvir o programa, como é que eles chamam?
1: É o Alexandre e a Luena
0: Portanto, vão ouvir o programa?
1: Uh... Vão Acho que sim, sim. Portanto, Alexandre
0: e Luena, a mãe está na rádio. Agora vou é ouvir agora. A mãe está na rádio está, no, está a fazer na rádio ou no podcast da Antena sim. 1, Cidade Invisível. O que é que tu tens a dizer aos teus filhos?
1: Gosto muito de vocês, meus amores.
0: Carolina Coimbra já percorreu todos os pontos cardeais da cidade. Do oeste para este, em Camarate, da Amadora para a margem sul, e no mapa da cidade encontrou uma missão: ajudar mulheres a dar à luz. A cidade invisível é o bairro das Fontainhas, em Cascais. Cidade Invisível